0: In der heutigen Podcast-Folge werde ich gleich ein paar Ideen zum Thema Finanzen und Partnerschaft mit Dir teilen, die wahrscheinlich einen inneren Widerstand in Dir auslösen werden. Du wirst mir nicht sofort glauben wollen, dass sie funktionieren und jede Menge gute Gründe finden, meinen Gedanken nicht zu folgen. Doch wenn Du das meiste aus diesem Podcast für Dich herausholen möchtest, dann ist das jetzt Deine Chance. Denn allein schon, wenn Du diesen inneren Widerstand spürst, ist das ein Zeichen, dass alte Überzeugungen in Dir am Wirken sind und Du so schnell diese Gedanken nicht loslassen möchtest. Und Loslassen von vielleicht nicht immer hilfreichen Überzeugungen und Gedanken ist ein entscheidender, wenn nicht sogar der wichtigste Schlüssel, um Beziehungskonflikte zu lösen. So auch etwaige Konflikte über das Thema Finanzen, worum es also in dieser Podcast-Folge geht. Daher, solltest Du jetzt gleich beim Zuhören denken, ja ist sie denn jetzt völlig durchgedreht oder nie im Leben würde ich sowas tun, dann lass diese Gedanken umso mehr mal noch etwas länger auf Dich wirken. Entfolge also nicht gleich meinem Podcast, sondern frage Dich stattdessen vielleicht, hm... Könnte sie vielleicht recht haben? Oder auch, was brauche ich noch, um auch diese Gedanken glauben zu können? Damit schulst du zugleich die Flexibilität deines Denkens, eine ungemein hilfreiche Beziehungskompetenz. Also, bereit für dein Gehirnstretching? <lacht> Dann lass uns loslegen! Willkommen bei Fempower Your Love, dein Podcast in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Katrin Mehler und hier findest du Strategien und Mindset, um das volle Potenzial deiner Partnerschaft zu entfalten. Lass uns loslegen. Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt man. Ja, und manchmal auch die Liebe. Wann hast du dich das letzte Mal mit deinem Partner über Geld gestritten? Vielleicht, als er dir einen missbelegenden Blick zuwarf, als du vom letzten Großeinkauf im Drogeriemarkt zurückkamst? Oder als Du ihn wiederholt daran erinnert hast, dass er sich doch schon lange einen besser bezahlten Job suchen wollte. Oder Du hast ihn nach seiner Finanzstrategie in seinem neu gegründeten Business gefragt und warst überrascht, wie es so er so ungehalten darauf reagierte. Ja, die Streiteinlässe beim Thema Finanzen sind vielfältig. Dabei geht es Japan finanziell in der Regel deutlich besser als Singles. Warum führt Geld dann aber so häufig zu Streit und Diskussionen in Beziehungen? Meine Erfahrung ist, dass dahinter andere Themen versteckt liegen. Finanzkonflikte sind nur ein Symptom eines anderen Problems. Und wenn du dieses geklärt hast, dann wird es auch keine nervigen Diskussionen mehr geben. Ich habe Dir daher heute mal drei gewagte Schritte mitgebracht, die Du gehen kannst, um Konflikte über Finanzen in Deiner Beziehung ein für alle Mal zu beenden. Mutiger Schritt Nummer 1 Konzentriere Dich auf das, was Du hast und nicht auf das, was Du nicht hast. Denn eine wesentliche Konfliktursache bei Streit ums Geld ist der Gedanke, dass nicht genug Geld da sei. Es herrscht also ein Gefühl des sogenannten Mangels. Bestehende Sorgen und Ängste führen daher zu immer wiederkehrenden Diskussionen. Wenn es also Konflikte ums Geld gibt, ist mindestens ein Partner in einem sogenannten Mangelgefühl. Nicht selten auch beide. Vielleicht denkst Du ja jetzt, dass Du dieses Mangelgefühl und diese Sorgen nicht hättest, wenn Dein Partner nur weniger Geld ausgeben oder mehr verdienen würde. Dann, ja dann könntest Du Dich innerlich sicher fühlen. Dann wäre ja genug da, dann wärst Du zufrieden. Doch so einfach ist es in der Regel nicht. Mehr Geld führt nicht automatisch zu mehr innerer Sicherheit und weniger Sorgen. Es soll auch reiche Menschen geben, die immer noch denken, nicht genug zu haben, die sich immer noch im Mangel befinden. Mangelgefühl und fehlende innere Sicherheit ist daher mehr ein Thema des Mindsets als des Kontostandes. Statt also die äußeren Bedingungen zu ändern und mehr Geld anzuhäufen, reicht es aus, wenn Du Dein Denken änderst. So kommst Du aus dem Gefühl des Mangels heraus. Denn wie Du bereits weißt, unser Denken kreiert unsere Gefühle. Und das sind gute Nachrichten, denn so kannst Du ja schon jetzt, sofort, wenn Du magst, in die Fülle gehen. Unabhängig davon, was Dein aktueller Kontostand anzeigt oder was Dein Partner tut oder nicht tut. Probiere es gleich gern mal aus und stell Dir folgende Fragen. Angenommen, Du könntest glauben, dass Du in diesem Moment alles hast, was Du jetzt brauchst. Welches Gefühl entsteht in Dir? Angenommen, Du kannst die Fülle sehen, in der Du schon jetzt lebst. Was spürst Du? Drück gern kurz Pause und spür dem mal kurz nach. Wenn ich jetzt ein Money-Mindset-Coach wäre würde ich Dir sagen, dass sich das vermehrt, worauf Du Deinen Fokus richtest. Fokussierst Du Dich also auf Mangel und darauf, was Du nicht hast, erhältst Du mehr davon, also mehr von nichts. Wenn es Dir stattdessen gelingt, Dich auf Deinen Reichtum und Deine Fülle im Jetzt zu fokussieren, dann wird Geld automatisch zu Dir fließen. Du weißt zwar noch nicht, wie, doch Du richtest schon mal Deinen Fokus darauf aus. Aus Geldsorgen und Angst wird so Vertrauen. Du vertraust darauf, dass sich eine Lösung finden wird. Vielleicht glaubst Du nicht an die Kraft des Money Mindsets, das ist auch okay. Aber glaube mir Folgendes. Aus einer erfüllten inneren Haltung heraus lassen sich viel konstruktivere Paargespräche über Finanzen führen, als wenn du diese aus einer Angst herausführst. Denn diese Gespräche aus einer Angst heraus enden da nicht selten im Streit. Über diese innere Haltung daher, diese innere Fülle, indem du dir am besten täglich bewusst machst, was du schon jetzt alles besitzt. Hierfür eignet sich das allseits bekannte Dankbarkeitsritual wunderbar. Und das geht so. Schließe gern Deine Augen und frage Dich, wofür bin ich heute dankbar? Und fühle dann das Gefühl der Fülle, welches sich jetzt in Dir einstellt. Wichtig, fühle in dieses Gefühl hinein. Atme. Und genieße es noch ein paar Minuten für Dich selbst. Erfahre durch solche Fülle- und Dankbarkeitsübungen selbst, dass reich fühlen und reich sein eigentlich ein und dasselbe sind. Ein weiterer mutiger zweiter Schritt lautet, legt Eure Finanzen zusammen. Ja, ich weiß, dieser Schritt braucht besonders viel Mut, denn er verlangt ebenso Vertrauen und das Loslassen von Ängsten. Hast Du noch ein separates Bankkonto, auf welches allein Du Zugriff hast? Dann stell Dir dazu mal folgende Fragen. Gibt es einen guten Grund, der nicht eine Form von Angst ist, um an diesem Konto noch festzuhalten? Angenommen, Du würdest dieses Konto heute auflösen, wie würdest Du Dich fühlen? Abhängig? Kontrolliert? Besorgt? Welches Gefühl gibt Dir das Wissen um Dein eigenes Konto? Fühlst Du Dich dadurch unabhängiger, freier und sicherer? Kannst Du die Angst in Deinen Antworten schon sehen? Wo bist Du noch nicht vollständig im Vertrauen und in der Fülle? Um Vertrauen, Commitment und Verbundenheit in Deiner Partnerschaft wachsen zu lassen, kann es also sehr hilfreich sein, Dich zunächst von Deinen Ängsten zu lösen. Dabei ist gar nicht relevant, ob Ihr ein einziges Konto führt oder ein gemeinsames sogenanntes Mehrkontenmodell wählt, wie es manch ein Finanzguru empfehlen würde. Entscheidend ist, dass Ihr beide jederzeit Zugriff auf all euer Geld habt. So geht absolute Transparenz und gegenseitiges Vertrauen. Puh, heftiger Schritt, nicht wahr? Und es ist durchaus okay, wenn Du ihn noch nicht gehen kannst. Kurzer wichtiger Disclaimer an dieser Stelle. Tatsächlich würde ich dann auch eine Ausnahme davon machen und dir diesen Schritt nicht empfehlen, umzusetzen, falls dein Partner zum Beispiel an einer Suchterkrankung leidet. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Also daher, wenn du jetzt dennoch spürst, dass eine komplette Zusammenlegung eurer Finanzen aktuell ein noch zu großer Schritt für dich ist, dann wäre vielleicht... Folgender Zwischenschritt etwas für Euch. Diesen haben mein Mann und ich vor vielen Jahren gewählt. Der ist sozusagen die Option für alle Vorsichtigen unter Euch. Ihr führt zusätzlich zum gemeinsamen Gehaltskonto noch zwei weitere, separate Konten, auf welche Ihr Euch monatlich per Dauerauftrag eine feste Summe Taschengeld überweist. Von diesem Konto kaufst Du dann zum Beispiel Geburtstagsgeschenke für Deinen Partner oder gönnst Dir mal was nur für Dich. Beachte dabei, dein Verdienst geht in diesem Modell auf das gemeinsame Bankkonto ein, nicht auf dein Taschengeldkonto. Ein kleiner, feiner Unterschied zum häufig gewählten Modell mit zwei separaten Gehaltskonten und einem gemeinsamen Familienkonto. Zwar sehe ich auch in diesem Kontomodell noch eine kleine Hintertür zur Angst, aber es ist okay, wenn du dir diese noch offen hältst. Gut ist, wenn Du Dir ab jetzt zumindest dessen bewusst bist. Ein separates eigenes Bankkonto zu führen, auf welches Dein Partner keinen Zugriff hat, ist nur ein Zwischenschritt. Du bist dann noch nicht völlig und vollständig in Vertrauen und Fülle. Und jetzt kommt das Entscheidende dabei. Ob Du es willst oder nicht, Dein Partner kann genau das spüren auch ohne Worte fühlt er, dass du ihm und eurer Beziehung noch nicht vollkommen vertraust. Dies steht dann dem Gefühl von Nähe und Verbundenheit entgegen und kann zu mehr Distanz zwischen euch führen. Wenn es euch in eurer Beziehung gerade sehr gut geht, dann hast du hier eigentlich kein to do, dann lass ruhig alles beim alten. Doch wenn Ihr Euch gerade in einer Beziehungskrise befinden solltet und Euch ja stark voneinander distanziert habt, dann hast Du hier einen möglichen Stellhebel, den Du betätigen kannst. Wenn es Euch also gelingt, vollständig zu vertrauen und alles Geld zusammenzulegen, wird am Ende nicht nur Eure Verbundenheit wachsen, sondern auch die Summe auf Eurem Bankkonto. So würde es zumindest der Money-Mindset-Coach sagen. Solltest Du diesen zweiten mutigen Schritt der Kontenzusammenlegung noch nicht wagen wollen, ist das auch völlig okay. Aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken, warum nicht. Welche Gedanken hast Du dazu? Warum möchtest Du Dein eigenes Bankkonto behalten? Wo steckt hier Deine Angst? Und was macht das mit den Gefühlen von Verbundenheit, Vertrauen und Commitment in Deiner Beziehung? Nun folgt noch der dritte und vielleicht mutigste Schritt für Dich. Mach Deinen Mann zu Eurem Finanzmanager. Es kann durchaus sein, dass Dir also dieser dritte Schritt am schwersten fällt. Vielleicht meinst Du ja, dass Dein Mann nicht gut mit Geld umgehen könne. Vielleicht hast Du Sorge, so niemals auf einen grünen Zweig zu kommen. Doch gerade dann empfehle ich Dir, die Kontrolle über die Finanzen weitestgehend ihm zu übertragen. Oh ja, ich höre Dich jetzt schon sagen, Katrin, bist Du verrückt? Du kennst meinen Mann nicht, das wird nie funktionieren. Glaub mir, als selbstbewusste, emanzipierte Frau kann ich Dich hier so gut verstehen. Dennoch könnte es ein Versuch wert sein. Ich selbst bin diesen Schritt vor vielen Jahren gegangen und habe das Wunder live erleben dürfen. Aber auch hier wieder der Disclaimer. Wenn dein Partner eine Suchterkrankung oder irgendeine andere schwere psychische Erkrankung haben sollte oder du körperliche Gewalt und Betrug in deiner Beziehung kennst, rate ich dir allerdings von diesem Schritt ab. Wenn es dir aber gelingt, das Finanzmanagement an deinen Mann abzugeben, dann darfst du erleben, wie er sich zum einen seiner Verantwortung über die finanzielle Situation der Familie immer stärker bewusst wird und... Wie er zum anderen sich in seiner patriarchalischen Rolle als Versorger bestätigt fühlt, wodurch wiederum sein Männerbild gestärkt wird. Dies kann dann wiederum folgende positive Auswirkungen haben: Er schaut sich zum Beispiel plötzlich nach einem neuen und besser bezahlten Job um. Oder er sucht nach neuen Methoden, um euer Geld lukrativ für euch anzulegen. Und? Er übernimmt auch mehr Verantwortung in anderen Bereichen eures Familienalltags. Klar, mir ist durchaus bewusst, dass dieser dritte Schritt ein ja recht tradiertes Rollenbild einer eben patriarchalischen Gesellschaft unterstützt. Aber was soll ich sagen, es funktioniert eben. Und ganz persönlich bin ich der Meinung, dass eine Partnerschaft nicht der Austragungsort des feministischen Freiheitskampfes der Frauen sein sollte. Kampf führt immer zu Distanz statt zu Nähe. In einer Beziehung sollte es vorrangig um Liebe und Vertrauen gehen. Solltest Du als Frau nach Freiheit und Unabhängigkeit streben? Ja, unbedingt! Aber pass auf, dass Du dabei nicht versehentlich in den Kampf gegen Deinen eigenen Partner trittst. Ihr seid ein Team und verfolgt am Ende dieselben Ziele. Ihr beide wollt ein glückliches und erfülltes Leben leben. Vergisst das nie. Ich sehe es gern so. Ich habe das Finanzmanagement einfach an meinen Mann delegiert. So habe ich mehr Zeit und Energie für andere schöne Dinge. Zu dieser Podcast-Folge habe ich auch einen Blogartikel geschrieben. Darin findest Du noch einen weiteren vierten Schritt, der sozusagen noch den Turbo einschaltet – Lies daher gern jetzt da weiter. Den Link zum Artikel findest Du in der Beschreibung. Das war's von mir für heute. Schön, dass Du hier warst und bis ganz bald. In Liebe, Deine Katrin So, diese Folge ist nun vorbei. Wenn Du Lust auf mehr hast, dann schau auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei at inliebekatrin Und wenn Du Dir ein paar Minuten Zeit nimmst, diesem Podcast eine positive Bewertung und Rezension zu hinterlassen, würde mir das so viel bedeuten. Es hilft natürlich, den Podcast bekannter zu machen, sodass noch mehr Frauen davon profitieren können. Denn die Welt braucht mehr starke und liebende Frauen wie uns. Bis zum nächsten Mal!